0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند چیزهای زیادی هست که فلسفه می‌تواند از فیلم بیاموزد. نویسنده کاستیکا براداتان، مترجم محمد معماریان. منبع: ایان ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده: اکرم عبدی برخی از فیلسوفان میگن فلسفه میدان برهناوری عقلیه نه بازی با احساسات و حیجانات و به همین دلیل نباید فیلم ها رو وارد بحث های فلسفی کرد اما واقعیت اینه که سردرگمیها، ها، و غمها بخشی جدا نشدنی و پر اهمیت از حیات انسانیه مسائلی که جاشون تو بحث های فلسفی معمولا خالیه اینجاست که اتفاقاً یک فیلم میتونه به ما نشون بده به عنوان یک موجود بشری، قرار گرفتن در موقعیتی فلسفی چه حال و هوایی داره؟ این صحنه رو تصور کنید. یک مرد، مردی سامورایی در یک بیشه کشته میشه. همه ی اونهایی که در ماجرا بودن یک به یک در محضر دادگاه حاضر میشن. هیزوم شکن میگه وقتی سر جسد رسید چه هولی به جانش افتاد. راهب شهادت میده اون مرد رو قبلا دیده و یک زارب احتمالی رو شناسایی میکنه. سپس زارب به نام تاجو مارو به دادگاه میاد. اون مدعی میشه که سامورایی رو تناپیچ کرده، جلگه چشمش همسرش رو فریفته و بعد در نبردی با شمشیر اون رو میکشه. شاید برخی از شنوندگان طرح این پیرنگ رو به یاد بیارن. این فیلم همون شاهکار آکیراکروساوا به نام راشومونه که خاننده رو به زیافتی منحصر به فرد دعوت میکنه. یعنی اندیشیدن روی پرده نقرعی، فلسفه ورزی نه از مسیر استدلال‌های های ساختاریافته یا زبان قامز بلکه از طریق داستان سرایی بدی، تصویرسازی گیرا و فیلمبرداری نوآورانه بعد نوبت شهادت دادن همسر سامورایی میرسه در روایت او تاجومارو به اون تجاوز میکنه اما بدون اون که همسرش رو بکشه میره بعد از تجاوز اون به همسرش میپیونده اما بیهوش میشه و وقتی به هوش میاد میبینه همسرش بیجان جان کنارشه چون خودکشی کرده. اون معمای فلسفی که در بطن فیلم کروساباست تا همینجا روشن شده. اگه نتونیم واقعا بدونیم که چه اتفاقی افتاده چی؟ اگه هر روایتی که درباره دنیای پیرامونمون می‌سازیم یک دنیای درونی باشه و روایت هر کسی بسیار متفاوت از دیگری باشه بی هیچ راهی برای اینکه بدونیم کدوم واقعیت داره چی حتی گیراتر از همه اینها روایت خود سامورایی جان باخته است که از طریق یک احضارکننده روح می‌شنویم اون میگه بعد از اینکه تاجو مارو به همسرش تجاوز کرد، ازش خواست که با هم فرار کنند. زن پذیرفت، به این شرط که اون ابتدا همسرش رو بکشه. اما تاجو مارو ناگهان جانب سامورایی رو میگیره. زن به طریقی میگریزه و راه زن سامورایی رو آزاد میکنه و از محل میره و سامورایی خودکشی میکنه. شخصیت های فیلم کوروساوا به دنیای یکسان مینه اما به دلایل اخلاقی یا شناختی، روایت هاشون از اونچه چه میبینن هر یک دنیای درونی خودش رو داره. در نتیجه، نمیشه دونست که دنیای واقعی به چه شکله. پیام قایی فیلم اینه که ما از اساس ناتوان از تشخیص و گفتن حقیقت هستیم. در ادامه، نسخه دیگر رو میشنویم. یعنی روایت هیزوم شکن رو. او شاهد عینی کل ماجرا بوده اما چیزی به دادگاه نگفته او روایتش رو پس از محاکمه سر قبر راشامون میگه تاجو مارو بعد از اون که به زن تجاوز کرد ازش تقاضا کرد که با هم ازدواج کنن زن که از تقاضای راهزن متاثر نشده همسرش رو آزاد میکنه و ازش میخواد که با راهزن بجنگه جنگه سامورایی با شمشیر به نبردش میره و کشته میشه این آخرین نسخه است اما نمیتونیم بگیم که نسخه حقیقیه اگه آدمای های دیگه توی ماجرا بودن روایت بیشتری همیش نیدیم که هر کدوم با قبلی خودش فرق داشت این نکته از لحاظ فلسفی بدی نیست از شالوده شکنی حقیقت در قالب اراده معطوف به قدرت نیچه تا این مفهوم ریچارد رورتی که حقیقت نیافته بلکه ساخته می شود تا برساخت اجتماعی همه چیز در عصر حاضر. ما به دنیا یادت کردیم که گویا نیاز به دانستن اینکه حقیقت چیست و کجاست رو رها کرده. شاید پیام فیلم کوروساوا در سطح انسانیش ما رو آشفته کنه اما خود فیلم سر میز همون بحثی میشینه که در فلسفه غرب سابقه قدیمی داره ولی شاید برامون سوال بشه که یک فیلمساز سر میز بحث فلسفی چیکار میکنه بنا به یک خط فکری که تا الان در حاشیه است ولی روز به روز اثرگذارتر میشه کوروساوا دقیقا همون کاری رو میکنه که هر فیلمساز خوب باید بکنه. تحریک بینندگان به اینکه از آنچه روی پرده می‌بینن فراتر برن. درگیر پرسشهای بزرگ درباره وضعیت بشر بشن. سینما رو وسیله‌ای برای پیگیری اهداف فلسفی کنن. چهره های متعددی از ژیل دلوز و استنلی کوول تا استیون مال و رابرت سینر برینک استدلال میارن که فیلم میتونه فلسفه باشه یعنی اینکه خدمت سینما به فلسفه میتونه فقط در یک نقش فرعی مثلا با تأمین نسخه های نمایشی از مسائل فلسفی برای کلاس درس محدود نشه بلکه در ذات خودش با روش های خودش و به شیوهی باشه که نتونیم اون رو به روش های فلسفه ورزی سنتی تقلیل بدیم. روشنه که همه فیلم ها به طرز چشمگیر فلسفی نیستن، اما برخی فیلم ها هستن و همین ما رو بس. به تعبیر مالحال در درباره فیلم، چنین فیلم هایی ماده خام فلسفه یا مایه تزینش نیستن، بلکه مشق فلسفن. فلسفه در عمل فیلم به مسابقه تفلسف فلسفه اگه جدل نکنن که فیلسوف نیستن به همین خاطر نظریه جسورانهی که فیلم رو فلسفه میدونه چنان که باید و شاید محاصره شده خط اصلی حمله میگه فیلم نمیتونه فلسفه باشه چون فلسفه باید با استدلال کار کنه اما فیلم به جای استدلال با تصاویر و حیجان و تا امثالش کار میکنه به بیان دیگه فیلمساز نمیتونه فیلسوف باشه چون بر اساس اون درکی عمل نمیکنه که اصارگ فلسفه رو طرح استدلال ها و ردیه های پیش دستانه میدونه ولی با این تعریف تعداد قابل توجهی از فلاسفه هم فیلسوف نیستند. در این تعریف جایی برای هراکلیتوس و دیوگنس نمیمونه یا حتی برای کنفسیوس و نیچه. فارغ از اینکه آیا فیلم‌ها با چنین تعاریف فنی از فلسفه جورن یا نه، این حقیقت پا که این آثار میتونن تأثیری مشابه با آثار ستورگ و جاودانه فلسفه بر ما داشته باشند. تکان دادن و بیدار کردن ما، دمیدن حیات تازه به ذهن هامون، مهیا کردنمون برای شیوه های جدید دیدن خودمون و همینطور دنیای پیرامونمون. در آثار آندره تارکوفسکی، اینگمار برگمان و کوروساوا یه جور نظاره‌گری ناب، نگاه عمیق و بصیرت ظریف وجود داره که همتای آثار فلسفیه بزرگه. ولی مهمترین نکته به وسواس ناسالم خردورزی نزد فلاسفه برمیگرده که فیلم فیلمسازان میتونن معنای انسان بودن رو به اونها بیاموزن. شیوههای آشفته زندگیمون رو اینکه گاهی ممکنه چقدر بیثبات و پیچیده و نهایتاً بی‌خرد باشیم. حیاجات و اشتیاقات هم به اندازه خرد ما رو به حرکت وامی‌دارن. ما خیال پردازی استورهی رو هم به قدر تفکر استدلالی به کار میگیریم و شاید به مسلحت خود فلسفه باشه که در تعریفهاش گشاده دست تر بشه و در رابطهش با سایر حوزه ها تر. فلسفه مثلا از فیلم میتونه چیزهای مفید زیادی یاد بگیره. حرارت انسانی، استرارهای اجتماعی و شیوه صحبت مستقیم با قلب انسان. در متون فلسفی چندان خبری از این چیزها نیست. فیلم راشامون کوروساوا دقیقا همین کارو میکنه. این فیلم نه تنها اون ایده قدیمی رو بیرون میکشه که حقیقت امری انسان ساخته است، بلکه چنان درام و شوری به اون میبخشه که فلسفه به تنهایی از عهده‌اش بر نمیاد. ما از طریق روایت، سبک فیلمبرداری بازی میزانسن و امثال اون تا حدی میفهمیم که ناتوانی در به آوردن واقعیت چه حسی داره داستان‌های متعارض با یکدیگر با فلشبک در فیلم مطرح میشن که یک مسئله حیاتی رو طرح میکنه. یعنی رابطه حقیقت با حافظه و فراموشکاری با یادآوری درست و نادرست هنگام یادآوری و بازگویی واقعه باران بی امان می‌بارد انگار که همه چیز این دنیا واقعیت حقیقت و حتی خودمون سیال شده مکان یادآوری هم ویرانه است معبدی مخروبه که متذکر میشه خدا مرده یا حداقل بسیار ساکته که نیازی هم به این تذکر نیست در دادگاه هرگز چهره قاضیان رو نمی‌بینی بلکه فقط صورت کسانی رو میبینیم که آورده شدن تا شهادست های بسیار متناقض با هم دیگر رو بدن. آنها خطاب به ما حرف میزنن. قاضی خود ما هستیم. ماییم که باید همه چیز رو درک کنیم. برخی صحنه ها هم مستقیم از خورشید فیلمبرداری شدند شدن که حسی از کوری و گمگشتگی رو منچر میشن. که به این سادگی ها دست از سرمون بر نمی داره. همه اینها لاجرم این برداشت طاقت فرسا رو تعمیق می میکنن که آنچه شاهدش هستیم، این پایان تواناییمون در تشخیص و گفتن حقیقت یک تراژدی در ابعاد کیهانیه مرسییه های راهب بودایی جانگودازه، جنگ، زلزله، باد، آتش سوزی، قحطی، طاعون، سال به سال هیچ نبوده جز فاجعه و راهزنان هر شب بر سرمان حوار میشوند. بسیار مردمانی را دیدم که مثل حشرات کشته شدهاند اما هرگز داستانی به این هولناکی نشنیدم. بله، بسیار هولناک. این بار شاید بالاخره ایمانم به روح بشر را از دست بدهم. این بدتر از راهزنی تا اون قحتی، سوزی یا جنگ است. البته همه اینا فقط فیلمه. به علاوه بازی کردن با این ایده که حقیقت دست ساز بشره. اینکه میشه تا ابد مشغول شالود ریزی و شالوده شکنی هر چیزی بود بسیار مفرحه. بسیار مفرح. ولی زمان تصویه حساب شاید زودتر از اونی رسیده باشه که انتظارش رو داشتیم چون وقتی حکومت ما رو وادار میکنه که دروغ رو نه دروغ بلکه حقیقت بدیل بدونیم میفهمیم مرجع حرفش رورتی یا نیچه نیست بلکه رمان 1984 جورج و این دیگه داستانی نیست که بخونیم بلکه ساکن اون شدیم. حداقل باید آمدنش رو پیش بینی کردیم. بالاخره راشمون کم هوشدار نداده بود. این پادکست اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودین. اگه شما هم ایده ای دارید که فکر می کنید می برای بقیه جالب باشه، اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت و اپلیکیشن شنوتو به اشتراک بگذارید ممنونم. شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی